0: 皆様あけましてあの、おめでとうございますもうちょっと時期は経ってますけれども今日、えー、こ先ほど申しましたけれども、えー、今年街道に越して来られるのは初めてで、皆さんと初めてお会いする方もいらっしゃいますので、えー、今年もどうぞよろしくお願いします<笑>あの汗のまあ、喉の調子は割と良かったんですけれどもはい、はいえー、久しぶりに大きな声を出して、ちょっと頑張りすぎたのか、ちょっと声があの今あの、出ていませんけれども、どうかご了承ください。えー、っと先ほど、年末年始に起こった出来事をちょっとお話しさせていただきました、また後ほど、それについて触れたいと思います。えー、皆様方はこのの年年末年始どのよううににお過ごししなったででょうかい、まあ、いろいろ家族でだんだんがあり、また、えー、お一人の方もいらっしゃいます穏やかな年末年始を迎えられたことと思います。え今日は聖、えー、霊について皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。聖、えー、霊というのは皆様方はどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。えー、なかなか。とということではこう目に見えませんしこう説明言い表すのは難しいかもしれませんまあ実は私もそうです精霊って何ですかあなたにとって何ですかって言われた時にちょっとこう,うんとこう考えてしまうところがありますで今日はイエス・キリストが復活しそして40日間の間弟子たちに現れそしてその後10日経ってや、えー、天に上がられました弟子たちはその時をそしてイエス様は上がれる時に弟子たちに約束しています精霊を私の助け主を、えー、あなた方の助け主を使わすということを言われていますけれども弟子たちはそれを今か今かとひたすら祈り待っていましたそして今日の箇所では精霊が弟子たたちの上に突然下ってきましたその精霊どのようなどこから来てそしてどのような形でどこにそしてとどまっていったのか何のために来られてというところを聖書の中から見ていきたいと思いますえ最初にお祈りさせていただきます天地万物を創造されすべてのものを支配されている天の父なる神様皆を賛美します今日も人の働きの中から「精霊はどこからどこへ」と題して御言葉を取り継がせていただきますどうか精霊の助けをいただき語るべき言葉を示し導いてください救われているクリスチャンには聖霊の導きをさらに感じ受け止めることができますようにまだイエス・キリストを信じ受け入れていない求道中の方々にはイエス・キリストのまことの光が届き聖霊を受けることができますように初めにあたり主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン今日の先ほど読んでいただいた箇所ですけれども、キリストが十字架の上で死なれ、そして3日目によみがえり、40日間、何度も弟子たちに現れ、約束を残して天に昇られました。弟子たちは心を一つにして、主の約束を祈り、待ちました。まもなく突然聖霊が下るという大事件が起こったのです一節から順番に見ていきたいと思います一節五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていたと記されていますその日はどんな日だったのでしょうか特別な日で五巡節という日だったのですこの「五巡節」というのは別の別名「ペンテコステ」と呼ばれユダヤ教の祭りの一つで杉越の祭りから50日目であることから五巡節と言われています。他に「七州の祭り」「初尾の日」とも呼ばれもともと大麦の収穫を祝う祭りでしたペンテゴステは聖霊降臨の記念日として世界中で祝われていますが日本ではどうでしょうか教会にとってはキリストと誕生に匹敵するほどの大きな出来事にもかかわらずまだまだクリスマスほど祝われてないいなのが現状と思いますその時弟子たちは別々にまたバラバラに待っていたのではなく同じ場所で一つになり祈り待ち望んでいたことを忘れてはならないと思いますその時何が起こったのでしょうかこの出来事には3つの超自然的な印を伴っていました。2節を見ます。すると天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったとあります。これは一つ目の印です。精霊が突然下ってきた様子が記されています。天から激しい風が吹いてきたような響きが起こりとの表現の中で「風が吹いてきたような響き」「ような響き」とあることから実際に天から風が吹いてきたというより精霊が下ってきたことを象徴的に描写したものと解釈した方がよいと思います。風、息とも訳されている言葉は旧約の時代から聖霊を象徴して使われてきました。例えば枯れ骨の谷で神の霊が望んだ時死体に新しい命が与えられた記述があります。これはエゼキエル書。の37章, 37章の1節から14節に記されています。そこで主は息、息聖精霊に四方から吹いてこい、この殺された者たちに吹きつけて生き返らせようと言っています。また、イエスがパリサイ人のニコデモという人に、新しく生まれることを通し。風と精霊のことを語っています。ヨハネの福音書三章の八節。ヨハネの福音書の三章八節をご覧ください、えー。聖書の開けない方は。皆様にお渡ししている。アウトラインの裏側に印。印象引用聖句というのがあります。それをご覧。いただければと思いますヨ横ネの福音書の3章8節では風は思いのままに吹く吹きますその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません見た目によって生まれたものは皆それと同じですと記されている通りです実際の響きに弟子たちは何が起こったのかすぐには理解されなかったでしょうここで「響き渡った」という言葉ですが直訳では「何々を満たした」という意味であり実際に家全体が精霊に満たされたことが理解されますしかもその激しい風が吹いてきたような響きが地上からではなく天からのものとはっきり示されていますキリストが約束された聖霊が今下ったのです。それは私たちが日常に経験する暴風のようなものとは全然違うものでした。それでは聖霊はどのような形で現れたのでしょうか。三節以下を見たいと思います。また炎のよう炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったとありますこれが第2番目の印だと思います炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったことですここでも炎のようなと表現されていますが炎火もまた古くから精霊を表す火として用いられてきましたした出,出エジプト記の3章2節にあるように燃える芝の出来事のように神の臨在を表す印でした。「洗礼者ヨハネ」はイエス・キリストのことを次のように紹介しています。マタイのの福音書の3章11節マタイの福音書3章11節ではこの方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますと語っていますこの炎に象徴される聖霊の降臨は1章の5節で述べられているあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられると言われた約束の成就でしたさらに興味深いのはそれが単に炎のようであったというだけではなく炎のような舌が現れたと記されていることです舌と訳されている言葉は言語言葉を意味していますこのことが四節につながっています要説ではすると皆が精霊に満たされ精霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあります3番目の印は精霊に満たされた人々が他国の言葉で話し出したことです皆が精霊に満たされた時弟子たちが自分の言葉で語るのではなく。聖霊が語らせるままに他国の言葉で話し始めたのです。つまり、炎が下の世の下のようなものを持って語らせたのです。今、この場で起こったらどうでしょう？これを聞いた人たちは本当にびっくりしました。6, 6節では「悪気に取られて」また7節では「驚き不思議に思って」12節では「驚き当悪して」と記されている通りです。御霊の満たしはその後幾度か繰り返された経験でしたが信者の共同体そのものとしては御霊によるバフテスマは一度限り起こったことです。使徒の働きの4章の8三節31節また13章の9節では、ミタマに満たされたという言葉が書かれています。ただ、これはその満たされたのは共同体という意味ではありませんでした。ではなぜこのよう5節と6節を見たいと思います。さてエルサレムには経験ないユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがこの物音がしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。当時ユダヤ人は度重なる戦乱により世界の各地に散らされていましたがちょうどこの五潤節というユダヤ人の祭りのためにエルサレムに巡礼に来ていました当然彼らの話し言葉も様々でしたところが精霊に満たされた弟子たちが神の大きな見業を語り出した時アジアアフリカ遠くはヨーロッパの各地から集まってきた人々は彼らがそれぞれの国の言葉で話しているのを耳にしたのです。話している人にはもちろんその国その地方その地方の人にはそれがすぐに理解できました。つまり集まってていたたたの人にに伝わるようにされたことでした世界各地から集められた人々に共通の理解しうる言葉で語ったことはあの創世紀に出てきます「バベルの塔」の話がありますが以来の言葉の呪いおける呪いが廃棄されたことを意味しています。七節八節を見たいいと思います彼らは不思議に思って言った「皆さん話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかそれなのに私たちそれぞれ生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことかガリラヤ地方出身者が多い弟子たちが自分たちが使ったことがない自分たちが知らない言葉で話し始めたのですから聞いた人たちは不思議に驚き不思議に思ったことでしょうでは集まった人たちはどこから来ていたのでしょうか9節から10節に述べられています私たちパルティア人メディア人エラム人またメソポタミアユダヤカパドキアポントスとアジアフリグアとパンフィリアエジプトクレネに近いリビア地方などに住む者また滞在中のローマ人でユダヤ人もいれば回収者もいるまたクレタ人とアラビア人もいるそれなのにあなた方が私たちの言葉で神の見業大きな見業を語るのを聞くとはとあります。集まった人た人ちは、そそれぞれれれれぞぞたちのそれぞれの出身が記されていますパルティア人、メディア人、エフライム人、メソポタミア、ユダヤ、ヤウディとも言われていますが、はユダヤの東方地域の人々、またカパドギア、ポントスとアジア、フリグワとパンフリアとは、小アジア、つまり今のトルコのことです。エエジジププトトととレネにに近いリリビビアア地方、今日のエジプトとリビアになります。その人たちはローマの当時のローマ帝国各地から集まっていました敬けなユダヤ人や回収者だったのです回収者というのは違法人でしたがユダヤ教に回収した人たちのことですこの中で注目すべきことがありますそれは10節に書かれている滞在者の中にローマ人が記されています遠く離れたヨーロッパですけれどもあります福音宣教の種がすでにこの時に巻かれていたことが伺えます12節から13節を見たいと思います人々は皆驚いて、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合っていた。13節では、だが彼らは新しい武道酒によっているのだと言って侮る者たちもいた、あざける者たちもいた。精霊の満たしを理解できない人にとっては弟子たちがの行動が全く理解されなかったのです。そこでまだ十分に発酵していないブドウ酒によっていいでたらめなことを言っているのではないかとあざける者たちがいたとしても最もなことだと思いますこの中で私たちクリスチャンも注意しなければいけないことがあると思います五純節の出来事恍惚のような状態ですけれどもこの他に他の恍惚の状態を表面上は非常によく似ているところがあります他の状態でよく似ている場合があるのではないでしょうかヨホネは第一の手紙の中で述べています私たちが留意すべきことは周囲の人々の理性において理解し難い言葉で発しているかどうか何を言っているのか分からないような状態ですがそれがということよりもそれがキリストを告白しているかどうかであると述べています第一ヨハネの4章の一節から3節第一ヨハ,ネのヨハネの手紙第一の4章の一節から3節をお読みします愛する者たち霊をすべて信じてはいけません。偽予言者たちがたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさい。神からの霊はこのようにしてわか,かります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は神からのものではありません。それは反キリストの霊です「あなた方はそれが来ることを聞いていましたが今すでに世に来ているのです」と記されているとおりです。<笑>今日の箇所では実際天より聖霊が信者の上に同時に下りました。このようなことは以後では記されていません。では今の私たちクリスチャンにとってどう捉えればよいのか今日のテーマである「聖霊はどこからどこへ」について聖書を通して見てみたいと思いますまず1番目に「聖霊はどこから来たのでしょうか来るのでしょうか」今日の聖書からもはっきり書かれていますが天の父の身元から来るのです二つ目に聖霊はどのような状態で来るのでしょうか炎また鳩のように時には風としての表現はありますが私たちには見えるものではなくキリストを信じ受け入れた人の中に下って来られるのですでは三番目に聖霊は何のために来られるのでしょうかそれはクリスチャンの私たちクリスチャンの道しるべとなってくれます。ヨハネの手紙の14章の16節と26節ヨハ,ネの手ヨハネの福音書ごめんなさい、14章の16節と26節をお読みしたいと思います。16節そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいてくださいます。つまり、いつも助け主が一緒にいてくださるということが書かれています。26節では、しかし、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。つまり、すべてのことを教えてくださることがはっきり書かれています。4番目に、では精霊のとどまるところはどこでしょうか。クリスチャン一人一人の体の中に住まわれます。私たちの体が精霊の宮と言っているのです。コリント第一の手紙の6章19節、コリントの手紙第一の6章19節では、あなた方は知らないのですかあなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではありませんとあるとおりです。私は常日頃精霊の働き助けを受け歩みが守られていますがあまり心にも止めずに過ごしているように思います。些細なことかもしれませんが精霊の働きについて年末年始に感じたことをお話しします。私は年末年始の年始を娘のいる横浜で過ごし久しぶりに私の兄や親戚の人たちに会いたいと考えていました離れていますしなかなかまとまった時間が取れないからです昨年の29日の日の礼拝後から横浜に行くのが良いのではないかと、家内に相談しましたが、家内は行くことを望まず、私自身も忙しさがあり、今回は断念することにしました。30日になってに、やっと予定していたさまざまなことが終了し、ほっとしたのもつかの間でした。疲れがピークに来ていたのかもしれませんが、31日に突然体調を崩し、ベッドで静養することになりました。幸い、熱はありませんでしたが、頭の痛み、胸苦しさがであまり寝ることができませんでした。4日になってやっと診療を受けることが、診察を受けることができました。肺炎と分かりました。薬を飲み、安静にに努め徐々に回復ししてきました私は今まで2週間余りにわたって入院したことも寝込んだこともありませんでしたところ中でいろいろな思いが巡りましたが一つのことがことに気がつきましたもし無理をして横浜へ出かけていったらどううなっていいたたのかということこでしたもっともっと大変なことになっていたかもしれませんではその分岐点はどこにあったのでしょうかそれは家内が横浜行きを反対したからでした家内の思いのすべては分かりませんが私には一つのことが感じられましたそれは精霊が家内の口を通して横浜行きを反対され守ってくれたのだということでした。イザヤ書の中に生かすことはの難しさはありますけれども私の好きな言葉があります。イザヤ書の30章の21すあなたは右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だこれに歩めという言葉をあなたの耳は聞くとありますまさにこのことが思い起こされました聖霊はいろいろな出来事やその時,時には人を通しいつも私たちが主の望まれる道から外れないように示して導いてくれているのです。私たちはただそれを素直に受け止め従えばよいのです。私たちクリスチャンは常に心のアンテナを立て注意深く精霊の声に耳を傾けていきましょう。きっと主がそれぞれにふさわしい道を示し導いてくれます中道中の方には約束されている聖霊を遠慮することなく受け取れることをお勧めします2000年前約束通り弟子たちに下った聖霊は今はキリストを信じ受け入れた一人一人の心に住まれ主の道ににさわしくく歩むように導いていててれますただ、恵みにより頂いた聖霊をもっともっと身近に感じ感謝しながら共に歩んでいくことこそよりよき人生の最大の秘訣ではないでしょうか賛美を捧げさせていただきたいと思います。411番に「未恵組の高値に」という賛美がありますけれども1節と4節を賛美したいと思います。
1: 「限りただ神の御酒へのみ」手長むるあまつや。懐かしいや君なる。イエスはそこにいます。心はもゆ。心はもゆに玉の日に。h、cool. e
0: 今日の聖句をもう一度お読みしたいいと思いますすると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたお祈りします恵み深い天皇・父なる神様皆を賛美します今日は聖霊はどこからどこへと題して取り次がせていただきました。弟子たちが受けたような劇的な降臨を経験することはないでしょう。しかし、私たちクリスチャンは、キリストの約束された聖霊をただ恵みにより、皆等しく受けていることを再度確認することができました。その精霊をどのような状況の時にも感じ日々の歩みの中でもっともっと頼っていくことができるように導いてくださいまだイエス様を信じ受け入れていないお一人お一人に主イエス・キリストの用意された誠の光が届きキリストを信じ助け主である精霊を受けることができますように主イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン